0: A 4 de Fevereiro de 1961 começou a Guerra Colonial Portuguesa. Com o auxílio do programa A Guerra de Joaquim Furtado na RTP, do qual vamos escutar um certo e de sons do Arquivo Histórico da RDP, recordemos um pouco do que aconteceu em Luanda, há 60 anos. Sons que serão intercalados, sobretudo, com temas musicais gravados em Angola nos anos 60. 4
1: de Fevereiro de 1961. Durante a madrugada, grupos armados de nacionalistas angolanos atacam as prisões de Luanda. Decorre ainda a repressão a uma greve na Baixa do de Cassange, desencadeada em janeiro por cultivadores de algodão, quando, em Luanda, grupos de angolanos dos moceques que envolvem a cidade se levantam contra as autoridades, atacando objetivos civis e militares, nomeadamente os principais estabelecimentos prisionais. Sendo um grito de revolta contra a dominação portuguesa, a ação pretendia libertar presos políticos que constava poderiam ser mortos ou transferidos para o Tarrafal em Cabo Verde. Era sábado, dia 4 de Fevereiro de 1961.
2: Atenção Humberto, recebemos em Lisboa um comunicado distribuído pelo Ceni em que nos dizem que houve movimentos de pura traição, não se podem considerar de rebelião, de grupos armados que assaltaram a Casa de Reclusão Militar, o quartel da Companhia Móvel da Polícia de Segurança Pública, e as cadeias civis de Luanda. As baixas que há a entrar não são muitas. Pode mesmo que é a parte das portas de, de, de Nítia não chegam sequer a de uma defesa. É coisa que foi...
1: Os grupos que atacam as prisões saem dos Moseques e obedecem à direção política da UPA, União dos Povos de Angola, cujo dirigente em Luanda é o Cónigo Manuel das Neves. Os ataques em Luanda provocam sete mortos entre as forças policiais. Em Portugal, os ouvintes não podiam imaginar o significado deste facto que a rádio desvaloriza e que se junta a outro acontecimento singular que já vem abalando a tranquilidade letárgica do país.
3: O Santa Maria, o magnífico paquete português orgulho da Marinha Mercante Nacional, foi assaltado por um grupo de aventureiros capitaneados por Henrique Galvão.
1: Tomado por um grupo de oposição, o navio Santa Maria passará a navegar sob o nome de Santa Liberdade. O assalto ocorreu em 22 de janeiro e desde então o caso era seguido por todo o mundo com uma curiosidade corrosiva para o governo português.
4: português, Santa Maria,
1: o desvio do Santa Maria trazia ao país uma animação política que os portugueses nunca tinham experimentado e que se estendia à Angola. Era a propósito de Henrique Galvão conduzir o um navio para Luanda e aí desafiar a ditadura, agitando a ideia de um movimento contra a soberania portuguesa no território. Silva Tavares, o governador, considera mesmo que o 4 de Fevereiro é apenas uma parte da Operação Dulcinea, conduzida por Galvão.
0: Era preciso dar a impressão de que o ato dos revolucionários da Ibéria, como assim próprios se chamam os criminosos assaltantes do Santa Maria, tinha eco em qualquer parcela do território português. Atacaram sobretudo a casa de reclusão.
1: Seria essa a notícia em todo o mundo, já que o navio seguiria para o Brasil. Os muitos jornalistas que o esperavam em Luanda puderam assim anunciar uma ação histórica, ainda hoje disputada pelo MPLA, que então a reivindicou, e pela UPA, que se reclama de ligações ao Cónigo Manuel das Neves, mentor da operação. Cónigo da Seca federal de Luanda, Manuel das Neves, mestiço, aparece como motor da ideia revolucionária nos bairros da capital. Teria partido dele, que era também o vigário-geral da arquidiocese, a ordem do 4 de fevereiro, executada pelos vários chefes da operação, após contactos entre sensibilidades políticas em mocecos como o Sambizanga e o Rangel. O 4 de fevereiro falhou o objetivo imediato. Muitos revoltosos foram presos, nomeadamente os chefes, e entre eles Manuel das Neves, depois deportado para Portugal. As baixas foram também elevadas. Os grupos atacantes terão sofrido bastantes feridos e cerca de quatro a cinco dezenas de mortos. Do lado das forças de segurança envolvidas, vários foram -os hospitalizados e morreram sete agentes da PSP e um soldado. Em Lisboa, os funerais dos agentes da polícia mortos em Luanda no dia 4 de Fevereiro constituíram uma cerimónia de Estado, com representação ao mais alto nível. A informação e os meios oficiais atribuíam a autoria da revolta a indivíduos armados estrangeiros que designavam por malfeitores ou bandoleiros. A homenagem aos mortos serve de mobilização contra acontecimentos cujos contornos políticos e verdadeiro significado não são explicados aos portugueses.
3: A primeira manifestação de um grupo de fascínoras que a soldo do estrangeiro, movido por criminosos intuitos, lançava a desordem o luto e a desolação no seio da pacífica e unida comunidade portuguesa. A este premeditado ato de banditismo respondeu a população de Luanda com a maior a mais significativa manifestação
1: de solidariedade. Em Luanda, o desfile a caminho do cemitério de Santana marca não só o pesar pelos mortos da véspera, mas também o sinal dos tempos que vão seguir-se. Os acontecimentos confundem toda a estrutura social de Luanda, afetam o relacionamento entre os vários grupos e não deixam ninguém imune. Colhidos de surpresa, os europeus civis e militares receiam novos ataques na cidade. Que chegam a verificar-se, mas também sem êxito. Uma semana depois do 4 de fevereiro, é enviada de Lisboa a 6 Companhia de Caçadores Especiais. Não havia no quartel de Luanda instalações para todos. Sargentos e oficiais da Companhia são, por isso, autorizados a hospedar-se em casas particulares. Os militares são, então, verdadeiramente disputados pelos portugueses, que viviam dias de
2: pânico. Naquela roça grande! Não tem chuva eu é sou suor do meu rosto Que rega as plantações Naquela roça grande tem café maduro E aquele vermelho cereja São gotas do meu sangue Feitas sem O café vai ser turrado, pisado, torturado Vai ficar negro, negro da cor do contratado Negro da cor do contratado Perguntem às aves que cantam Aos recatos de alegre serpentear E ao vento forte do sertão Quem se levanta cedo Quem vai à tonga Quem traz pela estrada longa De Dendem Quem capina E paga Recebe destem Foba podre Peixe podre Pano ruim Cinquenta angolares Foba podre Peixe podre Pano ruim Cinquenta angolares Porrada Serra refilares. Se refilares Quem faz o milho crescer E os laranjas florescer Quem dá dinheiro para o patrão comprar Máquinas, carros, senhoras E cabeças de pretos para os motores E as aves que cantam Os regatos de alegre serpentear E o vento forte do sertão responderá Monangambe Monangambe Ah, deixa me ao menos subir As palmeiras Deixa-me beber maru, esquecer diluído Nas minhas bebedeiras Monangambe. Monangambe. Monangambe Monangambe
4: Monangambe Se é precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra e essa é Angola. Pareceu que a concentração de poderes da presidência do conselho e da defesa nacional, bem como a alteração de alguns altos postos no setores das forças armadas, facilitaria e abreviaria as providências necessárias para a defesa eficaz da província e a garantia da vida, do trabalho e do sossego das populações. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Como um só dia pode poupar sacrifícios e vidas, é necessário não desperdiçar desse dia uma só hora para que Portugal faça todo o esforço que lhe é exigido a fim de defender Angola e, com ela, a integridade da nação.
3: Senhores ouvintes, depois de termos registrado as palavras de Sua Excelência o Senhor Ministro do Exército proferidas às tropas dentro das duas unidades da Marinha Mercante Nacional que hoje transportam este contingente para o ultramar português descemos novamente ao cais para vivermos mais uma vez estes emocionantes momentos da despedida nós lembramos perfeitamente que quando chegámos cedinho a este cais fixámos o céu, amanhã estava bonita, olhámos para o rio largo e sereno Voltámos a fixar o céu, enchendo os pulmões de ar numa inspiração profunda, mas parámos a meio, talvez ligeiramente assustados. Bem erguidos ao alto, tal como os gigantescos braços de ferro, dando uma sensação de segurança indestrutível, estavam os guindados deste cais de embarque. A imagem ocorreu-nos rápida no cérebro e por isso a transmitimos aos nossos ouvintes. Agora que estamos assistindo à largada destas duas unidades da Marinha Mercante Portuguesa que transportam mais um contingente militar para as nossas províncias ultramarinas, a imagem volta a ocorrer-nos talvez mais viva, mais real, mais brilhante. Se estivéssemos dentro de um daqueles barcos e olhando o céu vissemos também estes fortíssimos guindastes de ferro, sentiríamos por certo a mesma sensação de segurança e de proteção, nestes enormes braços que parecem dizer um grande adeus e que simbolizam, reunindo em si, todos os abraços e todos os adeus dessa enorme multidão que se comprime, acenando com lenços brancos para os familiares, ou não familiares, não importa, que vão a bordo. Até porque mesmo nós, senhores ouvintes, muito embora não tenhamos ninguém de família ali dentro, iremos também, como anónimos, dizer adeus. E, rapazes, quando se afastarem do cais e já não virem mais vossas famílias, Olhem esse grandioso monumento a Cristo Rei e abram os vossos corações e as vossas almas da mesma forma sincera como Cristo vos abre os braços protegendo-vos. Boa viagem, rapazes, feliz missão e até breve! <risos>
5: Amaria miséria mshima, nalunga wa mwamba. Worolo, wendo mbajachibeda, mundo osozi arimu, resursa wese wayayi. Holelewe, wenda sha la lube ka. Tambaria miséria salanyu uweka resusa waaye waeze kwa am varia miseriam chima la lunga va mamma alleluia percha la di uaye peca resulsauaje mai eze qua luge si chi cala na san We kalunga them as a canoe, but to go with Why
1: o capitão Teles Grilo é o comandante da terceira Companhia de Caçadores Especiais, a primeira força enviada para a zona sublevada. O maria é quase do tamanho de Portugal com cerca de 150 mil habitantes. Sediada em Malanje, a companhia segue para Milando, de onde no dia 11 chegam notícias de que duas centenas de nativos se recusam a trabalhar por ordem de Maria e Casa Vobu. Ameaçam os cipaios, mas serenam com a chegada da tropa no dia seguinte. Porém, a situação agrava-se durante o mês. Sansalas abandonadas, centenas de revoltosos em diversas populações, a morte de um capataz da Cotonang. Fevereiro começa com mais de mil grevistas concentrados em Cunda Ria Baza, onde os europeus são obrigados a fugir. A Força Aérea é chamada e apoio da 3 Companhia de Caçadores Especiais. A 3 Companhia, comandada por Teles Grilo, não chega para conter a revolta e alastra a toda a baixa do Caçange. O Comandante-Chefe das Forças Armadas em Angola, General Montar Libório, ordena então a Operação Caçange. É entregue ao Major Rebocho Vaz o comando de um batalhão eventual de caçadores formado pela terceira, pela quinta e pela quarta companhia de caçadores, esta do capitão Teixeira de Moraes. A quarta companhia parte de Luanda a 4 de fevereiro, exatamente quando dezenas de revoltosos estão a atacar as prisões da capital. Destinada a tempo a Luma, a companhia sai de Malanches no dia 5, com o objetivo de surpreender os rebeldes em ria Baza. Antes disso, porém, perde dois cabos, havendo seis mortos do lado africano naquela que é considerada a primeira emboscada da guerra. A companhia de Teixeira de Moraes era formada por quatro pelotões e por secções de morteiros, de metralhadoras de Madsen e lança-granadas-foguete. Com os pingardas Bowser, os soldados progrediam debaixo de chuva. O capitão levava ordens para desarmar e prender os nativos, humilhar os seus chefes e matar em último caso. Mas os mortos seriam muitos, desde o início da operação. Falando a este programa, embora não para as câmaras... Teixeira de Moraes destaca o episódio em que os nativos impediam a entrada da tropa numa zona que afirmavam independente e rasgavam cadernetas portuguesas e imagens de santos. Cantavam, diziam que as balas dos brancos eram água e o governo no caca de galinha e envolviam a tropa com grandes grupos ruidosos. O relatório refere 70 nativos mortos e 30 feridos.
0: Mais um contingente para o ultramar. Mais uma vez o Exército responde, Angola é e será território nacional. Nesta data de 28 de maio, em que se comemora o aniversário da Revolução Nacional, nada mais próprio como cerimónia destinada a celebrar a vontade de um povo que quer ter uma vida digna e independente, moldada nos seus princípios de uma civilização milenária, do que uma parada de tropas. Mas esta parada, se lhe falta o alugimento dos uniformes garridos e a decoração de grinaldas e pendões, tem em contrapartida a moldura do povo anónimo, que em redor do cais de embarque abençoa os soldados que partem. Que partem numa missão sagrada, na mais dignificante tarefa de um português, defender a todo custo o solo pátrio. Espero que todos e cada um saibam desempenhar-se das tarefas que lhes forem cometidas, de forma a honrarem a farda que envergam.